0: Hola, hola, soy Jorge Corrales y esto es Futuro Profesional, tu guía para el mañana. En este capítulo les traigo una entrevista que realizamos vía Zoom con el doctor Mauricio Soto González, costarricense que obtuvo un doctorado en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial en la Universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos. Espero que les guste esta entrevista. Y que toda la información que les trae el doctor Mauricio Soto sea de utilidad para ustedes y los invite a estudiar una carrera relacionada a todo esto que tiene que ver con computación. Un saludo, Mauricio
1: Soto. Hola, hola a todos. Eh, Jorge y todos los que estén escuchando, un gran placer de, de que me hayan invitado al podcast. Y aquí estamos eh, para compartir y, y nada, pues eh, en todo lo que yo pueda ayudar con muchísimo gusto.
0: Muchísimas gracias, Mauricio. Y vamos a caer en, en primero en una primera sección, por así decirlo, en la que me vas a contar y vamos a identificar la profesión tuya, tu carrera. Entonces, contame desde tus propias palabras, Mauricio, eh, ¿qué es esta carrera, verdad? De ciencias de computación, todo lo que tiene que ver con ingeniería en sistemas, tecnologías de la información, eh, ingeniería de software. Contame un poco de esa línea. ¿Qué es esto?
1: Uh -huh. Este, bueno, yo en este momento lo que soy es un investigador de software, inteligencia artificial, pero comencé mi carrera como, como un ingeniero de software. Un ingeniero de software es básicamente una persona que escribe software o hace código. Eh, básicamente el código o, el pro, o programas, crear programas, lo que hacen es, es una forma de, de automatizar tareas y lo que uno hace es escribir código en un lenguaje de programación, que hay un montón de lenguajes de programación diferentes y dependiendo de qué es lo que uno quiera hacer, algunos sirven más para una cosa o para otra y básicamente la idea es eh, automatizar tareas y crear y crear software, que el software, o sea, para, para la gente y para lo que es eh, más común para las personas es, por ejemplo, todo lo que corre en su computadora es software, todo lo que corre en su celular es software. Facebook, este Windows, su correo electrónico, etcétera, etcétera. Todo esos son programas que, que son creados por ingenieros de software.
0: Excelente, Mauricio. Eh, te hago una consulta. Es que si vos me lo preguntás a mí, yo escucho software, escucho toda esta parte de, computador, de computadoras, perdón y para mí es algo, un tema muy complejo, ¿verdad? Yo me imagino que tiene mucha matemática, eh, algoritmos, cosas así. Entonces, tal vez, eh, contame si, si, si es muy complejo o realmente, digamos, también es algo vocacional. ¿Cómo sería un perfil para una persona que quiera estudiarlo? Eh, más o menos por ahí. Pues, como...
1: Como todas las áreas de conocimiento en la vida, tiene, tiene un nivel de complejidad, claro. Eh, uno puede empezar con cosas súper básicas. Por ejemplo, por ejemplo, si una persona está interesada en, en convertirse en un ingeniero de software, eh, podría empezar con lenguajes de programación súper básicos. Por ejemplo, incluso hay formas de enseñarle a niños de 6 años a empezar a programar. Eh, por ejemplo, hay un lenguaje de programación súper simple que se llama Scratch. Uh -huh. Y eso es, es una forma muy visual, muy simple de entender cómo se crea un programa. Un programa, un programa está hecho de algoritmos, como usted lo decía. Uh -huh. Un algoritmo es básicamente una serie de pasos. O sea, como decir, por ejemplo, una receta, que es que usted primero hace esto, luego hace esto, luego hace esto. Eso es básicamente un algoritmo. Entonces, yo siento que una vez, una vez que uno entiende esos conceptos, que yo siento que son bastante simples, como seguir una receta. ¿Quién no puede seguir una receta? Claro. Pero una vez que, que uno ya empieza a meterse y meterse y meterse, ya se vuelve más complejo mientras más uno se meta, por supuesto. Mm. Pero, este, en general, yo diría que, que no hay que tenerle miedo. Yo siento que... que eso mismo que, que usted dice, que mucha gente lo ve como algo muy complicado, que, que ocupa mucha mate, etcétera, etcétera, pero pero yo les diría que no tengan miedo, eh, no es tan complicado como lo piensan.
0: Sí, es que eh, es curioso porque recuerdo que, eh, bueno, en mi experiencia, ¿verdad? Tengo estudiantes y muchos estudiantes a veces me dicen, profe, ¿es que me da miedo tal vez estudiar una carrera muy tecnológica porque tiene mucha matemática, ¿verdad? Y de ahí, escucharte a vos decir que sí se puede, ¿verdad? Realmente, realmente siento que es como disciplina y saber que se puede enfrentar, ¿verdad? Este tipo de, de retos es lo que hace vital poder seguir adelante, ¿verdad? Okay. Este, Mauricio, digamos, en, en tu caso, que vos decidiste especializarte con un doctorado en, en software, ¿verdad? Ingeniería o inteligencia artificial contame un poco de tu trabajo y cómo es su aplicación práctica
1: eh, bueno como le comentaba yo lo que soy es investigador de software de inteligencia artificial y eso lo que significa es que yo creo modelos de inteligencia artificial para tratar de predecir cosas en el futuro es básicamente lo que yo hago entonces por ejemplo específicamente lo que estoy en lo que estoy trabajando ahorita es un campo que se llama el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo lo que hace es eh, tratar de predecir cómo algún equipamiento se va a comportar en el futuro para que podamos reaccionar en el presente eh, y evitar que algo malo pase en el futuro. Entonces, más específicamente, por ejemplo, trabajo para una compañía que, tiene, que, que lidia con equipo eléctrico como transformadores de potencia y cosas así, que es equipo que cuesta miles de miles de dólares. Entonces, lo que ellos quieren es tratar de evitar a toda costa que, esos, que ese equipo se joda o que, se la, o que la vida útil del de, de equipo se, se gaste. Entonces, lo que tratamos de hacer es monitorear cuando tenemos indicaciones de que algo malo está pasando, entonces podemos eh, tomar acción o hacer algo para que eh, eso que predijimos malo que iba a pasar en el futuro no pase. Eso Entiendo. es básicamente eh, lo que estoy haciendo en este momento. Eh, en, el, en el pasado he hecho varias otras cosas también que tienen mucho que ver con inteligencia artificial, por ejemplo, eh, he lidiado mucho con reparación automática de, de programas por ejemplo los programas eh, pueden tener errores que, que es muy común y, y esos errores cuestan, cuestan mucho arreglarlos entonces uh -huh. también he trabajado eh, con formas de tratar de arreglar esos programas automáticamente y con otro montón de tipo de investigación pero en general lo que, lo que hace un investigador es tratar de crear Conocimiento nuevo o, for, o, o tecnología nueva eh, que no existe en este momento para, para solucionar algún problema.
0: Interesante, es como una especie de sensores, por ejemplo, digamos como cuando uno tiene un sensor en un vehículo, ¿verdad? Y el sensor te indica si hay alguna falla en alguna parte del motor.
1: Claro, es, es parecido, digamos, el sensor es solo una forma de detectar algo. Lo que nosotros hacemos es tomar esa información de algo que se está detectando y tratar, de, o, y tratar de predecir en el futuro si eso que están detectando, eh, por ejemplo, si, si, si se va a joder en el futuro, por ejemplo.
0: Ah, ok, entiendo. Buenísima aplicación, realmente es, algo, es un tema muy amplio. Claro, Y, claro. y realmente, digamos, este, más ahora, ¿verdad? Que la tecnología eh, abunda en nuestra vida. Porque hey, todos tenemos un teléfono celular, ¿verdad? Todos utilizamos aplicaciones diferentes. Eh, conforme va avanzando la tecnología, ¿verdad? Va, va mejorando todo lo que son los softwares. Todo esto que hablan de ahora de la tecnología 5G, ¿verdad? Este, me imagino que todo eso es aplicable hacia tu, hacia tu área de campo. ¿verdad? Sí. Correcto,
1: totalmente. Cada vez que sale tecnología nueva, nosotros vemos a ver cómo podemos usar esa tecnología nueva. Para, para crear eh, soluciones para problemas que, con los que estamos lidiando.
0: Buenísimo. Y si yo te hiciera una pregunta en este momento, eh, ¿en qué otras áreas podría trabajar alguien que se especialice, verdad, o que busque una carrera semejante a, a esta parte de computación y software? Uh -huh. Pues, eh,
1: de ahí, alguien que estudie compu puede... Puede trabajar en un montón ¿no? de cosas que tienen que ver con tecnología, o sea el proceso de, de desarrollo de software es un proceso que, que, que tiene muchísimas partes, eh, por ejemplo se empieza, a, se empieza eh, o, o la parte más, más alta por ejemplo son los investigadores que son los que crean eh, cosas nuevas para hacer en el futuro y hacen prototipos y cosas así. Luego, una vez que se ha decidido qué es lo que se va a hacer, y, e incluso puede que no sea ni siquiera un producto nuevo, sino que sea un arreglo de... de software o lo que sea. Entonces, hay toda una línea de, 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 de desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, tienen los ingenieros de software que son los que los que hacen el código, eh, tienen, por, ejem por ejemplo, analistas de datos, que son los que entienden qué es lo que está pasando con los datos y proponen soluciones. Tienen los, los testers, los que hacen pruebas, que es básicamente una vez que el código está escrito, ellos testean a ver si el código tiene errores. Eh, existen arquitectos de software, que es, por ejemplo, la gente que... Entiende la estructura a más alto nivel del software y trata de acomodar eh, las, las, el software en, 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 en grandes cajas o en porciones a donde quepa cada uno de los, de los componentes del programa que uno esté creando y ven este, qué, cosa, qué cosa cabe dónde o dónde poner cada, cada, cada pedazo de software y cosas así en general eh, los equipos de desarrollo y, y las compañías que tengan cualquier tipo de desarrollo de software Tienen un, un equipo que usualmente eh, tiene muchas partes Y la gran mayoría de esas partes puede ser eh, cumplida por, por una persona que estudie computación, por
0: ejemplo Entiendo, eh, vieras que está muy de moda eh, hablando con personas jóvenes, verdad, lo que es el mundo este del gaming, verdad, ¿Verdad? los videojuegos, uh -huh. eh, me imagino que también una persona que pueda o que quiera trabajar, verdad, o estudiar una carrera similar puede dedicarse también, pero ya de manera profesional en esta línea, ¿verdad? que sería un gran campo de acción. Claro,
1: claro, o sea, todo esto es desarrollo de software, incluso. Incluso podríamos hablar de otras áreas que, que no son tan de software, pero que también afectan mucho a la gente que estudia compu. Por ejemplo, la gente que estudia sistemas o redes. Uh -huh. la gente que comparten recursos. este En general, todo lo que tenga que ver con tecnología está muy, muy, muy cerca de, de las personas que estudian compu. Entonces, bien, en realidad, o sea, en realidad vivimos en la era de la, de la información y... Y claro. probablemente la carrera que, que, ten, que tiene más opciones en este momento es el área de comp, pensaría yo.
0: Exactamente. De hecho que es una de las carreras del futuro, ¿verdad? Le dicen, ¿verdad? Porque ahora eh, todo se mantiene sistematizado, todo se mantiene con tecnología. Eh, un día que caiga no yendo muy largo cuando cayó Facebook, cuando cayó WhatsApp, ¿verdad? Se incomunicó claro. todo el mundo, ¿verdad? Y, y este tipo de cosas, ¿verdad? Uno dice, ya, y ahora sí, esta carrera realmente es importantísima, ¿verdad? Futuro profesional, el podcast que te brinda opciones laborales para tu futuro profesional. En esta segunda sección, la idea es conocer más desde tu experiencia personal sobre este mundo de la computación, tecnologías de la información, ingeniería de software, etcétera, este, Así que cuéntame, Mauricio, ¿qué fue lo que te enganchó a estudiar esta carrera? O incluso especializarte en esta área de software e inteligencia artificial. Porque me imagino que incluso tenías otras carreras en mente antes de entrar a la universidad. Contame un poco de esa línea. Eh,
1: bueno, en realidad ahí hay mucha tela que cortar porque yo en realidad no, no me veía para nada como un ingeniero de software durante el cole. Durante el cole yo en realidad era bastante vago y en realidad bastante... Pues no sé, no, no no, no, no pensaba mucho en mi futuro en general y demás. Fue, fue gracias a, a los consejos de mi papá que él me, él me aconsejó estudiar alguna ingeniería y pues me puse a ver los planes de estudio de cada una de las ingenierías y, y ahí a regañadientes fue que acepté estudiar Compu. Eh, igual, digamos... Durante mis primeros años de la carrera me fue bastante mal y, y siento que eso es bueno compartirlo para que la gente también entienda que, que aunque uno esté en el core y le esté yendo mal o, o, o si uno está incluso en los primeros años de la U y le está yendo mal, que, que no es señal de que uno se tiene que rendir. Claro. Sino que, eh, bueno, mi historia fue así. Eh, yo empecé la, la U ahí a, a como podía, llevando los cursos. E incluso los primeros años me quedé en varias materias y demás. Uh -huh. Y después, ya, con, ya como al segundo, tercer año, fue que le empecé a agarrar el sabor a la compu. Empecé a leer un montón más. Empecé a ser más disciplinado, más, más cuidadoso con mi tiempo. Y, y, y ahí fue cuando me empezó a ir mucho mejor. Sí, así fue más o menos como entré a la carrera. También algo importante, siento yo, es que yo también estudié música en la, en la Universidad Qué de Costa buena. Rica. Y siento que fue un complemento muy bueno para mi salud mental. Eh, para mí la música, bueno, a mí, pff, la música me mueve, me llena el corazón y me llena todo. Entonces, siento que... Que siento que es muy bueno también tener ese balance y no solo uno matarse totalmente con con un, con algo que con las responsabilidades, sino también tener algo que lo despeje a uno, siento yo. Entonces, así fue más o menos como empecé mi, mi, mis estudios de pregrado. Una vez que, que ya empecé a agarrarle más el sabor a la compu y empecé a ser mejor y entendía todo bastante mejor y me iba mucho mejor en los cursos y demás, fue que decidí aplicar al doctorado. En ese en ese momento es que estaba buscando en qué área especializarme, yo tuve un, un profesor muy bueno de ingeniería de software. Y pues nada, le agarré mucho amor a la ingeniería de software. Sentí que, que aprendí mucho y que además me volví muy bueno en ingeniería de software. Y eso me llevó a buscar un, un doctorado en Ingeniería de Software y que después se volvió también con un gran énfasis en Inteligencia Artificial. Mm. Entonces, más o menos esa fue mi historia, si es resumidas cuentas.
0: Mm, me encantó como lo contaste. Eh, comparto lo de la música porque, bueno, en mi caso yo me gradué del Conservatorio de Castella. Ah. Eh, me encanta el piano, me encanta el teatro, me gradué por teatro. También esta parte, ¿verdad? Eh, hace que uno, no sé, el alma, ¿verdad? Uno se sienta lleno, le complementa tanto en su vida profesional como en su vida personal, ¿verdad? Como un hobby y realmente te entiendo esa, esa experiencia que tienes y, y me gustó mucho lo que me contaste de, de cómo fue que iniciaste, ¿verdad? Cómo esos consejos incluso de tu papá te, te guiaron, ah ¿eh? Fueron esa, esa voz que te ayudó a, a, a seguir adelante y no rendirte. Y, Poder saber que una persona, digamos, no tiene que encasillarse a que tal vez perdiste un curso y no, no soy bueno para esto, ¿no? Vale la pena lucharlo y que sí somos capaces para poder salir adelante. Y si, digamos, este, contame, Mauricio, si una persona joven, ¿verdad?, si se quisiera traído a estudiar algo relacionado a esta carrera que vos tienes, ¿qué recomendación o consejos le darías, digamos?,
1: bueno, yo diría, voy a hacer tal vez una separación entre compu y el área de investigación. Perfecto. Si, quieren, si quieren ser investigadores, eh, yo les recomendaría, yo les recomendaría que, que, sea, que se analicen si tienen una pasión por descubrir cosas nuevas, por entender cómo las, cómo el mundo funciona, uh -huh. eh, que tengan mucha resiliencia que resiliencia es básicamente no darse por vencido aunque uno falle muchas muchas veces porque eso es lo que es la investigación la investigación es uno entiende un problema y uno trata de crear una solución para ese problema pero en ese proceso de crear una solución uno falla y falla y falla y falla hasta que encuentra la solución entonces con respecto a la investigación diría eso y también por supuesto que si, si quieren empezar a meterse a ese campo de una vez que busquen algún proyecto de investigación alguna universidad que estén y, y lean artículos y cosas así luego con respecto a compu yo diría que pues que les guste en general la computación. O sea, estar, por ejemplo, sentado en un escritorio por muchas horas, por ejemplo, es que es lo más típico que hace un computín. Eh, que, tengan, que tengan un buen entendimiento de cómo funciona, no una computadora en general, pero cómo crear un algoritmo. O sea, que uno tenga... Claro que uno tenga la capacidad de poder dar instrucciones de una forma clara y ordenada, diría yo. Uh -huh. Si tienen eso, les recomendaría, pues que sí, que lo consideren eso. Incluso uno puede empezar desde muy, muy joven, como les decía antes. Por ejemplo, hay lenguajes de programación para niños, digamos, para niños de seis años que incluso... Eh, si tienen un hermano o un hijo, lo que sea, pueden empezar a inculcarles eso desde muy pequeños con lenguajes así como el que mencionaba, Scratch o, uh -huh. o varios juegos o cosas así. Eso es más o menos lo que, lo que les recomendaría.
0: Muchísimas gracias Mauricio por la información. Para ir más o menos finalizando, Mauricio, ¿qué es lo que más te llena de tu profesión? O sea, ¿qué es lo que te hace levantarte todos los días y decir, me encanta lo que hago? y esta es mi pasión, uh -huh. esto es lo que me atrae.
1: Pues algo que a mí me gusta, o sea, tiene mucho que ver con la personalidad de uno y con lo que a uno le apasione. Este, uh -huh. Por ejemplo, en mi, en, mi, en mi caso, a mí el hecho de descubrir cosas nuevas, crear conocimiento nuevo, eh, crear prototipos de ideas que a uno se le ocurren que nunca nadie en toda la historia de la humanidad se le han ocurrido, todo ese tipo de cosas eh, a mí me satisface mucho. También, por ejemplo, cuando uno es investigador, este, usualmente hay muy pocas personas en el mundo que están investigando el mismo tema que uno está investigando. Y usualmente es, es un área que fomenta mucho el networking y tratar de conocer lo que otras personas están proponiendo en otros lugares del mundo. Entonces es muy común que, por ejemplo, que a uno lo manden a otros países a conocer a personas que son súper inteligentes y tener conversaciones muy, muy profundas con personas así. Entonces, en general, toda la parte de, de estar viajando y conociendo personas eh, y tener conversaciones significativas y conocer mucha gente y y compartir ideas y demás, todo, esa, todo ese eh, todo ese ambiente eh, a mí me gusta muchísimo también. Entonces yo diría que tal vez ese tipo de cosas eh, a mí hace que, que, que me encante mi carrera.
0: Una pregunta, Mauricio, eh, ¿cómo fue esa experiencia de cuando te fuiste de Costa Rica a Estados Unidos? ¿verdad? Eh, ¿No te dio el famoso mal de patria? ¿verdad? Que uno extraña ¿verdad? A, la, a la familia. ¿verdad? Y y uno claro. se queda como, uy, quiero volver, mejor me voy, o qué sentiste <risa> en esa experiencia, ¿verdad? Porque es curioso, digamos, este, muchas personas tal vez no se animan, dicen, no, es que me da miedo ir y dejar a mi familia aquí, ¿verdad? Y, 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 y tal vez es una forma de cerrarse uno a una aventura, ¿verdad? Entonces, tal vez contame un poco de eso. Sí,
1: o sea, es una gran, gran aventura, y en realidad yo siento que uno tiene que ser, tiene que tener la aventura pegada al corazón cuando uno tiene cuando uno está haciendo una cosa así, porque es un cambio muy, muy grande. Uh -huh. este eh, Por supuesto que me dio mal de patria, incluso todavía a veces me da... Era, era todavía más grande porque yo cuando salí me mudé a un área, eh, que se, bueno, es una ciudad que se llama Pittsburgh en Pensilvania, uh -huh. que es un área que casi, casi no tiene latinos, muchísimo menos costarricenses. Eh, es, claro. Una, una anécdota vacilona es que conocimos a otro costarricense y creamos un grupo de Facebook de costarricenses y éramos tres en toda la ciudad. Ah, ¡Qué bueno! Entonces, sí, por supuesto que me dio mal de patria, pero la pura verdad es que la experiencia y cómo se le abre... A uno la cabeza cuando uno conoce otras culturas y vive en otro lugar donde las cosas se hacen diferente y todo el mundo actúa diferente y demás, yo siento que ese el beneficio que uno tiene de, de salir y conocer todo esto y conocer el mundo como es afuera, es, es mucho más importante y tiene muchos más beneficios que lo que tendría si uno nada más se queda en un mismo lugar y, y nada más eh, no conoce toda esa otra parte del mundo.
0: Todas esas perspectivas, ¿verdad?, que cambian dependiendo incluso de ciudad en ciudad, ¿verdad?, no yendo muy largo. Vos vivís aquí en claro. San José, por ejemplo, y vas a Guanacaste y es una perspectiva diferente. Ahora es... imagínate, ¿verdad?, como el caso tuyo, ¿verdad?, que es viajar a un lugar que no conoces y, y, y conocer a diferentes personas, ¿verdad?, de una cultura muy diferente y, y, y aprender de todos, ¿verdad?, porque realmente esto, de esto se trata la vida, ¿verdad?, aprender todos los días algo nuevo. Okay. Mauricio, si gustas darnos un mensaje final para que todos nuestros oyentes, ¿verdad? Las personas jóvenes, las personas que aún no saben qué hacer, este, con su vida profesional, eh, puedan escuchar a una persona que estudió y seleccionó su carrera, ¿verdad? Y les dé un, un mensaje final bonito, ¿verdad? Algo que, que les llene.
1: Yo les diría que, pues nada, que, que... Que hagan un balance entre lo que les apasiona y, y una decisión pensada. O sea, un, un balance entre lo que les diga la cabeza y lo que les diga el corazón. Uh -huh. eh, en general es bueno saber que, que cuando uno estudia compu es... Es, eh, en este momento es muy probable que les vaya a ir bien, que probablemente van a tener un buen trabajo y van a vivir cómodamente y demás. Pero también es importante que, eh, que estén felices con su elección de carrera y, y, y que hagan en general algo que les apasione. Entonces, yeah, pues nada, en general yo les diría que, que tomen eso en cuenta cuando están eligiendo su carrera. Tal vez eh, con, un, con un enfoque un poco más en mi experiencia personal, que fue que yo además de estudiar compu también me fui afuera a sacar un doctorado y demás, les diría que, que no se limiten, que, que traten de soñar mucho más en grande de lo que piensan. Eh, uno uh, Yo siento que muchas veces uno tiene una mentalidad un poco corta o de corto plazo, entonces les diría que traten de soñar, sueñen grande, que, no te, que sus sueños no tengan límites, que se esfuercen muchísimo, que sean disciplinados y que con eso pueden lograr todo lo que se propongan.
0: Muchísimas gracias al doctor Mauricio Soto González por participar en este capítulo de Futuro Profesional vía Zoom. Un abrazo a la distancia y le deseamos la mejor de las vidas y bendiciones desde su patria Costa Rica. Espero más adelante poder traerles más carreras y profesiones relacionadas a estas áreas de la computación. Nos despedimos, pero no sin antes invitarlos a seguir sintonizando nuestros próximos capítulos con más información que te permita dirigir tu futuro profesional.